0: te voy a hablar de rock ni guitarras, te voy a hablar de Git. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X y hoy te voy a hablar acerca de este sistema de control de versiones que se llama Git. Recuerda suscribirte, dar un clic en las notificaciones, invitar a tus colegas programadores y empecemos. Git es un sistema de control de versiones. ¿Qué es eso? Es simplemente una forma de guardar todos los cambios que has hecho a bastantes archivos y mantener toda esa historia y en este campo esto se utiliza muchísimo ya que imagínate digamos que sacas tu aplicación y tu aplicación tiene muchos problemas pero la versión anterior que sacaste funcionaba muy bien, Git te ayuda para este tipo de situaciones, puedes volver a la versión anterior de tu programa fácilmente y hay muchas otras aplicaciones para estos sistemas de control de versión y te voy a hablar más de eso. Git es el sistema más popular hoy en día, pero también existen muchos otros, como Mercurial, Subversion y Team Foundation Server. Estos sistemas te van a permitir guardar el historial, incluyendo el nombre de la persona que hizo cambios a un archivo o a una línea de un archivo, o a unos caracteres en una línea de un archivo también guardará la fecha y la persona que hizo cambios que añadió, editó o borró cierta línea. Y todo este historial queda guardado y no solo guardado para verlo, sino para regresar al estado del código en ese tiempo. Esta herramienta que se llama Git, puedes bajártela de una página web que te voy a dejar aquí. Una vez que te bajes git, puedes instalarlo y se convierte en un comando que está disponible en tu terminal. Si es que tú empiezas un proyecto, cualquier proyecto que sea, vas a escribir git init. Y eso le dice a Git, oye Git, por favor toma todos estos archivos, toma toda esta carpeta y todos los subarchivos y empieza a guardar el historial. Y cuando hagas eso se va a crear una carpeta escondida que va a guardar toda la información en Git. También puedes añadir un archivo que se llama gitignore que va a ignorar todos los archivos o carpetas que no quieres que se guarden en Git. Y bueno, tal vez has escuchado de este servicio que se llama GitHub. Cuando vas a esta página que se llama GitHub, que es un lugar donde se guardan muchísimos repositorios, que es lo mismo que decir proyectos, tú simplemente puedes clonar esos proyectos en tu computadora localmente, utilizando el comando git clone. Y de esa manera, si es que eres un desarrollador compartiendo un proyecto, otros desarrolladores, simplemente todos pueden clonar localmente y utilizar GitHub como el lugar donde va a estar centralizado el proyecto. Así que déjame hablarte de algunos términos que se utilizan en el mundo de Git. Como ya dije, repositorio. Este es un grupo de archivos y carpetas que abarcan todo tu proyecto. Y cuando corres el comando git init, Empiezas a decirle a Git, por favor guarda todos estos archivos y carpetas y mantén el historial de ellos. Como nota especial te digo, nunca trates de guardar en Git archivos que son imágenes o archivos que son muy grandes como diseños o videos, porque esos archivos casi nunca van a cambiar. Trata de guardar solo en Git código, nada más que código y así tu repositorio va a ser también más pequeño si empiezas a guardar archivos grandes como video, como imágenes muy grandes, tu archivo va a ser gigantesco y cada vez que cada desarrollador quiera bajar el proyecto, va a tener que bajar algo gigantesco, para esas situaciones puedes guardar las imágenes y los videos en otro lugar específico o compartirlos por un servicio como S3 de Amazon, otras palabras que vas a escuchar bastante son revisiones o versiones, que son instantes de tu proyecto, por ejemplo si tú estás trabajando con un desarrollador y le dices, oye, me gustaría que vayas a la revisión con este código ellos pueden ir a ese código y a esa fecha específica para ver los cambios que existían en esa fecha también tienes que recordar que HEAD es la última revisión es decir, el último cambio que hubo a tu proyecto, y la mejor forma de imaginarte esto es como un árbol o como una raíz, tú básicamente vas a empezar tu proyecto y después cuando hagas ciertos cambios en ciertos archivos vas a guardar esto en Git, vas a decirle a Git oye por favor guarda esta información, entonces vas a crear otro nodo y de ahí vas a crear otro nodo y a veces cuando trabajas con muchos desarrolladores todos van a empezar en el mismo nodo y van a crear diferentes cosas entonces se empiezan a armar como ramas y cuando armas ramas, cada desarrollador está creando diferentes nodos en sus ramas y eventualmente van a querer unirse otra vez al árbol principal, tienes que ver al árbol principal como la versión final de tu aplicación, entonces cada nodo va a guardar información de la fecha, de la persona y una vez que los desarrolladores terminen ciertas funcionalidades van a empezar a unirle otra vez a la rama principal, al tronco y así se van armando diferentes nodos y se va creando este árbol que sale y vuelve a entrar y muchas veces no vuelve a entrar. Porque tal vez quieres tener diferentes versiones. Tal vez quieres una versión que es una versión de desarrollo. Quieres una versión de producción. Entonces puedes crear diferentes ramas. Es decir, esta versión que se empieza a crear aquí. Es una versión que vas a sacar al público y esta es la otra versión en la que estás avanzando y haciendo cambios y así digamos que esta versión que sacas al público necesitas hacer cierto cambio pero no quieres añadir eso a tu código principal entonces simplemente haces cambio en esta rama que va en esta dirección mientras que esta se sigue desarrollando individualmente otro término que vas a escuchar son rótulos, etiquetas o tags. Estos son pequeños nombres que les das a tus nodos en los que vas guardando información para que sea más fácil encontrarlos. También vas a escuchar el término branch o rama, que es exactamente lo que expliqué. Son todos estos momentos en los que decides separar el nodo del tronco principal. También vas a escuchar el término commit o guardar. Esto es básicamente un comando en el que pones git commit y le estás diciendo git, oye git, guarda toda la información, todos los cambios que he hecho en todos estos archivos y también tienes que incluir un mensaje. Y eso es bueno porque a otros desarrolladores les estás diciendo los cambios que hiciste. Muchas veces ellos van a poder ver todos los cambios que hiciste a diferentes archivos, pero es mejor si pones un mensaje explicando específicamente qué es lo que estabas haciendo. Por ejemplo, cuando yo trabajo en diferentes proyectos... Nosotros tenemos diferentes funcionalidades que queremos crear y esas funcionalidades tienen códigos. Entonces nosotros dejamos como mensaje, esto fue cambiado para esta funcionalidad con este código. Y también puedes poner más detalles. Y como ejemplo puedes decir, esta funcionalidad la creé para crear una alerta. Y realmente puedes poner lo que quieras en esos mensajes. Y también es importante la manera en que nombras a las ramas. Es una buena idea que éstas sean estandarizadas. Porque si cada rama tiene cualquier nombre, se pueden perder en la historia. Pero si dices, esta rama es la rama 1 que está relacionado con el ticket 1 de la funcionalidad que vas a crear. Esta es la rama 2 relacionada con el ticket 2 de la funcionalidad que vas a crear. Así puedes crear un árbol de una forma más estandarizada que tu equipo pueda entender. Ahora es buena idea entender que estos árboles pueden existir en muchas computadoras al mismo tiempo. Por ejemplo, tú puedes tener un árbol, otro árbol existe en GitHub y otro árbol existe en la computadora de tu compañero desarrollador. ¿Y cómo empezó todo esto? Digamos que tú creaste un proyecto localmente y de ahí lo subiste a GitHub. Entonces tú pones Git Push, que es publicar. Entonces tú publicas tu proyecto y ya tienes dos copias. Y después le dices a tu compañero desarrollador, oye, puedes empezar a trabajar con esto. Entonces él hace un Git Clone y se baja eso a su computadora. Entonces existen tres copias diferentes del proyecto. Digamos que él tiene que trabajar en cierta funcionalidad y tú tienes que trabajar en otra. Entonces tú creas una rama, él crea otra rama y empiezan a trabajar juntos y una vez que terminen, puede ser en cualquier momento, uno puede terminar después que el otro, van a unir esas ramas al tronco principal localmente, pero ahí te das cuenta que esta versión del proyecto es diferente a la que tú tienes localmente y ahora es diferente a la que está en la mitad. Entonces es una buena idea que cada uno empuje ese código utilizando git push y ese código se va uniendo y este sistema es inteligente y te puede ayudar a que todo funcione para que no haya problemas. Claro que hay situaciones en las que pueden haber conflictos si es que esta persona está trabajando en la misma área de código que esta otra persona. Y también hay procesos que ayudan que este sistema sea más fácil. Otra palabra que vas a encontrar es merge. Merge es unir y cuando corres el comando git merge estás uniendo una rama a otra rama. Entonces tienes que especificar qué rama vas a unir con qué otra rama. Porque un tronco al final es una rama también. Entonces puedes poner git merge esta rama con el tronco. En situaciones donde estás trabajando en una compañía con muchísimos desarrolladores al mismo tiempo, todos van a estar trabajando en diferentes versiones del proyecto y creando diferentes ramas. La mejor manera de que no hayan conflictos entre los cambios de esos desarrolladores es que creen un merge request. Eso vas a escuchar bastante también merge request o pull request y eso significa hacer un pedido para unir estas ramas para hacer un merge pero no va a ser finalizado hasta que una persona Haga un review, haga una revisión de tus archivos y diga todo está bien, no hay conflictos podemos unirlos y él o ella aplasta un botón para que se unan las ramas. Van a haber otras situaciones donde van a haber conflictos, van a haber cambios que no tienen sentido entre sí, entonces esto no se puede unir, tienes que pedirle a la persona que revise manualmente los cambios, esta persona tiene que hacer unos arreglos manuales para que las dos funcionalidades que tienes siguen funcionando bien y ahí sí podamos otra vez intentar hacer un merge request y ahí sí la persona que revisa diga, no hay ningún problema aquí, podemos unir estas ramas y así la rama continúa sin ningún problema. Y ahora te das cuenta del poder de Git, imagínate en el pasado sin un sistema como este los desarrolladores tenían que pasarse archivos y corregir cosas manualmente y si trabajabas en una compañía con cientos de desarrolladores y quieres hacer un proyecto más complicado sería imposible hacer eso, pero ahora con este sistema de Git puedes guardar tener copias del mismo proyecto y hacer pequeños cambios que eventualmente son autorizados para unirse con el proyecto principal y terminan siendo el código final. Y esta palabra que mencioné, conflictos, es muy importante. Eso vas a verlo muchísimas veces cuando estás uniendo código. Y lo bueno es que hay muchísimas herramientas que te van a ayudar a lidiar con conflictos. Por ejemplo, yo uso IntelliJ. E IntelliJ me ayuda automáticamente diciéndome cuáles son las partes que tienen conflictos, cuáles son las partes que puedo arreglar automáticamente porque el sistema ya es inteligente, ya puede hacer muchas cosas por mí y qué otras partes yo necesito arreglar manualmente y la verdad no es que necesitas IntelliJ para hacer esto, hay muchísimas herramientas allá afuera que te van a ayudar a hacer tu trabajo mucho más rápido, hay plugins para VS Code también o puedes hacerlo manualmente directamente desde la terminal sin utilizar ninguna de estas herramientas. Otro término que vas a escuchar bastante es DIV o cambios. Esto se refiere a la diferencia entre un archivo y otro en diferentes tiempos o en diferentes ramas. Por ejemplo si una persona hizo un cambio y otra persona hizo otro cambio en el mismo archivo, un DIV de esos archivos es una representación gráfica de los dos archivos al mismo tiempo indicándote con colores cuáles son las diferencias, qué partes fueron añadidas qué partes fueron cambiadas Qué partes fueron borradas y esto ayuda muchísimo cuando quieres arreglar conflictos. También tienes el término flatten que ayuda muchísimo para coger muchos nodos y unirles y convertirles en un solo nodo. Por ejemplo si está el tronco principal y un desarrollador empieza a hacer cambios en su rama, hace muchísimos cambios y después quiere unirse otra vez a la rama, puede hacerlo, pero en la historia va a quedar guardado todos estos cambios que él hizo hasta regresar aquí. Y muchas veces cuando trabajas en un proyecto grande no quieres ver todos esos detalles de los cambios de esta persona, quieres simplemente ver un cambio general de todo lo que él hizo para implementar una nueva funcionalidad. Entonces puedes hacer flattening que es como aplanar todos esos nodos y le conviertes en un solo nodo y así cuando veas el historial de tu árbol puedes ver simplemente unos nodos con las nuevas funcionalidades y no se vea tan complejo con tantos nodos que muchas veces no es necesario ver. Al final eso te ayuda en un proyecto y si por alguna razón quieres ver todos los detalles de ese nodo. Puedes preguntarle a la persona y decirle, oye, puedes ver localmente todo lo que tenías y esa persona te puede enseñar. Pero eso pasa muy raramente y a veces es mejor hacer que todo quede aplanado para que el árbol sea mucho más claro. Otro término que vas a escuchar es stash o shelf, que te permite archivar los cambios que tenías y no guardarlos como parte de tu rama. Imagínate que estás haciendo ciertos cambios y después te das cuenta que no quieres incluir eso en tu nodo. Puedes hacer un stash y les guardas estos archivos o estos cambios temporalmente y después haces otros cambios que necesitas y los pones en tu nodo. Y esas son las funcionalidades principales de Git. Ahora va a ser muy raro que trabajes con otro sistema, pero existen otros. Hay otros que tienen otra manera de hacer las cosas. Algunos son distribuidos como Git y Mercurial y otros son centralizados como CSV y Subversion. Distribuido es exactamente lo que expliqué, que tienes muchas copias de tu proyecto en diferentes lugares. Eso significa que está distribuido en diferentes partes. Centralizado significa que solo existe en un lugar y los cambios solo pueden hacerse directamente en ese lugar. Hay muchas ventajas de que un sistema sea distribuido y por eso Git es lo más popular hoy en día. Algunas de esas ventajas es que tú puedes seguir trabajando sin internet porque tienes una copia de todo el proyecto. Es decir, no necesitas internet para estar haciendo cambios que es lo que tienes que hacer en un sistema centralizado. También si GitLab, donde tienes el repositorio principal, colapsa por cualquier razón Tú puedes seguir trabajando localmente. Otra cosa importante de los sistemas distribuidos es que puedes hacer ese aplanamiento del que te hablé, en el que puedes localmente hacer cosas bien complejas, pero una vez que vas a trabajar con el código que es compartido por todos, simplemente a planas para que sea más limpio. Lo bueno de este sistema también es que los recursos también son distribuidos, es decir tú no tienes que utilizar todos los recursos de un servidor como en un centralizado sino que cada desarrollador utiliza los recursos de sus computadoras. Otra cosa importante es que estas ramas te dan la flexibilidad para hacer prototipos. Digamos que quieres probar algo, entonces puedes crear una rama y si no funciona, nunca tienes que unir esa rama, o si encontraste un error en producción, simplemente puedes crear una rama, hacer la corrección y después unirla, y te recomiendo si es que vas a hacer Git, que leas bastante de buenas prácticas, porque hay muchísimas cosas que no son solo código también tienes que aprender buenas prácticas para crear menos conflictos con otros desarrolladores, también te recomiendo que busques más plugins y también herramientas, por ejemplo SourceStream, es uno que yo utilizaba bastante, que te permite visualizar Git como un árbol con rama, porque cuando usas Git desde la terminal puedes verlo, pero a veces es un poco confuso. Hay muchísimas herramientas que te permiten ver tu árbol de una manera más clara. Y GitHub es una de estas plataformas para guardar repositorios, pero hay muchísimas más. Puedes utilizar GitLab, puedes utilizar Bitbucket. Team Foundation Server, AWS Code Commit, yo he utilizado todas estas herramientas en diferentes proyectos y todas estas herramientas tienen las mismas funcionalidades pero a veces solo tienen diferentes nombres. Por ejemplo, alguna va a llamar Pull Request a Merge Request. Pero al final todos hacen lo mismo, te permiten tener tu repositorio de manera distribuida y guardada en un servidor. Y otro tip que te digo es nunca utilices git push force. Es un comando muy peligroso que viene con git y puede destruir tu aplicación. Este es un comando que te permite forzar guardar los cambios aunque hayan conflictos. Y eso es algo que nunca quieres hacer, pero yo lo he visto en proyectos. A veces nuevos desarrolladores encuentran que tienen conflictos y lo primero que encuentran en línea es utilicemos git push force porque eso parece que resuelve todo. Hacen eso y destruyen su aplicación. Por suerte git te permite regresar a versiones anteriores si es que necesitas. Y cuando ya empieces un proyecto, por ejemplo tu portafolio, puedes correr git init. Siempre que corres ese comando ya sabes que estás trabajando en un proyecto serio. Y bueno, espero que empieces a utilizar git hoy mismo y abras una cuenta de GitHub o de Bitbucket o de GitLab. Y cuéntame, ¿cuál es el primer proyecto que vas a guardar con Git? No te olvides de suscribirte, de activar las notificaciones, de contarles a tus colegas acerca de este canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!